0: Estábamos viendo los básicamente los ayes que el Señor está pronunciando en contra de los fariseos y los escribas, a quien él llama hipócritas. Y su crítica apunta hacia la inconsistencia, la inconsecuencia entre lo que ellos dicen y lo que enseñan, pero no practican. Uh, voy a leer el versículo 16, eh, no, el 23, ahí quedamos. Si alguien me trae un vasito con agua, lo agradeceré grandemente. Gracias. Eh, quedamos en el versículo 23, donde el Señor está eh, denunciando la Otra vez, la desproporción, la inconsistencia desproporcionada entre su eh, minuciosidad en cuanto al diezmo de las hierbas más pequeñas y las más insignificantes eh, y dejando lo más pesado, lo más importante fuera, lo más importante de la instrucción, lo más importante de la Torá. La justicia, la misericordia y la fe. Pensaba recién en que uno puede vivir sin menta y sin eneldo y sin comino. Uno puede vivir sin eso, creo. A menos que alguien aquí dependa su vida de la menta. Se puede vivir sin ayuya por tres años. Cuesta, pero se puede. No, estas cosas son, son, el Señor dice al final del versículo, esto era necesario hacer sin dejar, otra vez el mismo verbo que mencionaba hace un rato, afiemi, sin abandonar lo otro. Lo más importante de la Torah, lo más importante de la instrucción es la justicia, la misericordia, la misericordia y la fe. Probablemente el Señor esté pensando en Miqueas capítulo 6. Versículo 4 ¿Alguien vino el año pasado a la conferencia de jóvenes? ¿No? ¿Sí? Hablamos de Miqueas, ¿se acuerdan? Miqueas capítulo 6 Lo más importante La justicia La justicia tiene que ver aquí con rectitud Lo que es correcto Mishpat El vocablo hebreo que habla Mishpat dijimos el año pasado Tengo buena memoria, todavía me acuerdo La justicia forma parte es del trono de Dios En uno de los salmos se habla de la justicia de Dios como parte, fundamento de su trono. Dios es un Dios de justicia, que no tiene que ver tanto con, con eh, lo que a veces se habla hoy día de la justicia en contra, a veces se asocia con la parte política, puede que esté incluida, pero aquí tiene que ver con hacer lo que es correcto. Y aquí justicia, y especialmente el Antiguo Testamento, justicia se asociaba en la parte ética, de ayudar a aquellos que estaban en la posición más vulnerable, en el escalafón más bajo en la sociedad, como ya hemos mencionado, viudas, huérfanos y extranjeros. Sin embargo, ellos eran no solamente pasados a llevar, sino que abusados. El libro de Amós es una fuerte, fuertísima denuncia acerca de la Complacencia con la cual la, los religiosos del reino del norte en, de Israel, la complacencia que, y la que ellos tenían, la indiferencia que ellos mostraban. Y Vamos a ver un, vamos a ver un versículo en un segundo eh, eh, en cuanto a esta, a esta disyuntiva, a esta contradicción entre, en, entre querer presentar a Dios una adoración o un culto a Él y al mismo tiempo ser... ser Ignorante y ser insensible a lo que está pasando alrededor. Justicia, misericordia. Probablemente misericordia aquí equivale a la traducción del vocablo hebreo gesed, que habla de la amor, del amor leal de Dios, el amor constante, el amor fiel y la fe. El sustantivo pistis que se ocupa aquí a veces puede ser traducido como fidelidad o puede ser fe. Si es fidelidad, apunta hacia el trato hacia otros, ser fiel hacia otros. Si es fe, entonces el énfasis tiene que ver en la relación con Dios. Probablemente aquí el énfasis sea el seg lo segundo, fe. Eso es lo que el profeta Miqueas habla. El profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 4, cuando habla de caminar humildemente delante de tu Dios. Este, 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 eh, Miqueas dice, tienes que estar listo, listo para caminar eh, humildemente delante de tu Dios, eso es fe, fe es caminar, caminar con Dios, confiando en Dios, por la, por la fe el justo vivirá, la fe no es simplemente creer una vez, bueno soy salvo, ya soy salvo, tengo mi pasaje al cielo, ya no voy a la condenación, y ahora puedo seguir haciendo lo que se me da la gana y puedo vivir como se me antoje, el creyente vive por fe y anda por fe, el apóstol Pablo lo dice, por fe andamos, no por vista. Y a veces se dice no, que los misioneros son los únicos que viven por fe. ¿En serio? Y ustedes que no son obreros a tiempo completo no caminan por fe. Todos los creyentes somos llamados a caminar por fe y a andar por fe. Todo el tiempo. Y cuando ve usted, cuando usted vea, tú veas, querido hermano joven, que estás pasando por circunstancias difíciles como nuestro hermano ha descrito en la vida de, de, de cualquier creyente o bueno, un joven como ustedes acá. Ten por seguro que Dios está caminando contigo para ayudarte y sostenerte, pero al mismo tiempo para probar tu fe, para que esa fe se haga más fuerte, para que esa fe sea más sólida. Esto es lo importante de la Torá, esto es lo importante de la instrucción, esto es lo que hay que enfatizar, dice el Señor. Si quieres pagar diezmo del eneldo, del comino y la menta, fantástico, hazlo, pero no, eso no va en primer lugar. En primer lugar va lo más importante lo más pesado de la Torah, de la instrucción, justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer sin hacer, sin dejar, sin abandonar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Yo me he tragado mosquitos pero no me he tragado camellos. Una, un hermano me preguntaba, eh, me decía, ¿es posible saber algo de la entonación que el Señor está usando aquí? Una muy buena pregunta. La, la respuesta es, no lo sé. Eh, es difícil saber, aunque mi inclinación es que la entonación es más bien de lamento, especialmente por el lenguaje que Él está usando. Hay de vosotros o hay contra vosotros. Pero es, es casi... Es casi imposible no imaginar que alguien en la audiencia, audiencia al menos alguien, no hubiera esbozado una sonrisa al escuchar esta frase: Coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Cómo no te das cuenta, fariseo y escriba ciego, hipócrita? Eh, tienen la capacidad de, de, de tiene un ojo tan fino, tan fino, para colar el mosquito. En, la, en, en el libro de Levítico se habla de, eh, de ciertos insectos que eran impuros y la idea de colar, como nosotros tenemos un colador, entonces era pasar cierto, el, 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 lo, lo que se iba a beber eh, para que no hubiera nada pequeñito allí, para no contaminarme con un mosquito. Y el Señor dice, ciegos, hipócritas, son capaces... Son ciegos, mire, mire esto, esto en especie de ironía, son ciegos pero tienen ojo para ver el mosquito, pero no tienen ojo para ver el camello. El, el, el verbo que ocupa el Señor aquí para colar es muy escaso, solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no aparece mucho, pero sí aparece, está, aparece en el Antiguo Testamento eh, para traducir uh, ceremonias, eh, procesos ceremoniales, pero interesantemente aparece en el libro de Amós capítulo 6, versículo 6. y Esta es una de las críticas hacia Israel. En Amós 6.1, otro hay, hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y príncipes entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. En el 3 dice, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de Iniquidad. Cuatro, duermen en cama de marfil y reposan sobre sus lechos. Este es Israel, este es el reino del norte. Comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero gor gor gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos de música como David beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen no se afligen son indiferentes ante el quebrantamiento de José la expresión beben vinos en tazones aquí es donde aparece el mismo vocablo que el Señor ocupa en Mateo de, de uh, colar la Septuaginta en Amós 6.6 dicen, toman vino filtrado y probablemente la idea es un vino de gran calidad. Quizás Mateo cuando está escribiendo y está recopilando lo que el Señor enseñó, quizás ocupa y escoge este verbo para conectar quizás con Amós, que es lo que tienen en común, dos grupos de personas que se presentan religiosas pero que están desconectadas con la realidad. En el caso de Amós, viven vino filtrado de gran calidad, pero son indiferentes ante el sufrimiento y el quebrantamiento de José, refiriéndose a Israel. Los escribas y fariseos son indiferentes a lo más pesado y a lo más importante de la instrucción, a lo más importante de la Torah, justicia, misericordia y fe. Coláis el mosquito, pero tragáis, tragáis el camello. El camello también era considerado un animal impuro. El Levítico 11.4. Por tratar de hacer algo tan minuciosamente correcto, estaban ignorando lo más importante. Estaban siendo negligentes en cuanto al corazón de la Torah. Estaban siendo negligentes en cuanto al corazón del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Versículo 25 hay de vosotros o hay contra vosotros hay sin H por favor sin H al principio porque hay otro que H al, al medio ¿verdad? ahí este es hay sin H hay de vosotros o contra vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Entre el versículo 25 y 28, estos ayes tienen en común el lenguaje entre lo interno y lo externo, entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo que se presenta delante de los hombres y lo que Dios ve. Cuatro veces el Señor ocupa el lenguaje de lo externo y de lo interno. En el versículo eh, 25, limpiáis lo de fuera. Del, eh, lo de fuera del plato, pero por dentro estáis llenos. En el 26, limpia primero lo de dentro. Y entonces lo de fuera será limpio. En el 27, ahora hablando de los sepulcros, dice por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos secos. Eh, muertos, eh, huesos muer de muertos. ¿Por qué dije huesos secos? Ya, van a saber, ya saben algunos por qué. El 28. Así que, así también vosotros por fuera, el 28, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. La primera crítica en el Señor habla del vaso. Pareciera ser que es una ilustración, pero el Señor lo conecta directamente con ellos. Pareciera ser, eh, no solamente, de, el Señor está usando una referencia para limpiar, y también limpiar, eh, eh, que limpie su plato y su taza, está bien. <ríe> en lo que ellos dicen, el Señor está diciendo es, usted se preocupa, solo lo de afuera. Limpiáis, purificáis, limpiáis con 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 ardor, con preocupación, lo de fuera, pero por dentro estáis, están llenos. Y, inmediatamente los adjetivos que el Señor ocupa aquí eh, llaman la atención dando a entender que no está hablando del objeto sino de ellos. Limpiáis lo de fuera del plato, pero por dentro estáis ustedes llenos de robo y de injusticia. Estáis llenos La palabra llenar es un vocablo interesante Aparece uh, dos veces, una vez más en esta misma porción En algunos de los pasajes donde aparece eh, eh, Se encuentra eh, Apocalipsis Cuando se habla de las copas que están llenas De la ira de Dios Está hablando más de una condición Estáis llenos O oh, limpian lo de afuera pero por dentro están llenos de avaricia y de intemperancia. Dos palabras interesantes, noten ustedes cómo el Señor abre esta sección entre que trata lo interior versus lo exterior, lo abre catalogándolos como primero hipócritas y luego como intemperantes o como dice la reina Valera, injusticia. Y cierra esta mini sección de entre lo interior y lo exterior Hablando de que estáis llenos de hipocresía e injusticia o inmundicia eh, Hipocresía e iniquidad, dice el versículo 28 al final Las cosas que el Señor menciona en el versículo 25 Son cosas que no tienen que ver con utensilios, con platos o vasos Tienen que ver con personas Lo primero es avaricia o robo están llenos de robo. Eso es lo que ellos escondían en su corazón. Personas avaras, codiciosas, que robaban. Esta es la idea de aquí del vocablo, es robar. La segunda palabra es muy fuerte. No aparece mucho en el Nuevo Testamento. Aparece solamente el sustantivo que ocupa Mateo aquí. Solamente aparece en 1 Corintios eh, 7, eh, creo que el versículo 15 no, no estoy no, no es el 15 eh, pero no importa, después se lo puedo dar ahí está, en el 5 eh, 1 Corintios 7 5 aparece eh, la palabra al final cuando habla de matrimonio de no negarse el uno al otro a, a menos que sea por algún tiempo para ocuparse en la oración y luego juntarse uno al otro para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, esa es la palabra que el Señor ocupa aquí Akrasías. es una palabra que, que hay un grupo de palabras en griego que se relaciona con la palabra kratos, que es la palabra poder de ahí viene, eh, eh, se eh, anima a los clientes a tener autocontrol o templanza en krateia esto es la ausencia de control eh, la palabra kratos es una palabra que es muy común escuchado la palabra aristocracia Aristocratía. Gobernados, los que tienen el poder, por los mejores. Así significa aristocracia en griego, no necesariamente en nuestra sociedad hoy. Pero eso significaba en la época en que los griegos ocupaban la palabra aristocratía. Kratos es poder. Al Señor se llama el todopoderoso, el pantocrátor, el que tiene todo poder, la capacidad de sustentar todas las cosas. La, la palabra que el Señor ocupa aquí es la ausencia de control, en la ausencia de poder, en la ausencia de autocontrol. Y por la referencia que tenemos en 1 Corintios 7, es muy probable que esté relacionado a esa parte, a la parte moral. Esos son los fariseos. Nadie hubiera pensado eso de los fariseos. ¿Los fariseos? No, no creo. Si se ven tan bonitos con su barba blanca, con sus filacterias y sus vestidos, son tan inteligentes. Nadie, ¿quién habría pensado? Oh, pero el que habla es Dios. El que habla no es un profeta, pero más que un profeta. Es el Hijo de Dios, el autor de este libro. Él es el que está diciendo... Por dentro, por dentro estáis llenos. Hasta arriba es una condición de llenura. Hasta arriba estáis llenos de hipocresía, de avaricia y de indulgencia. ¿Se ha fijado las, las cosas que ha pasado? Lamentablemente, que una de las cosas que ocurre hoy día en el mundo. Llamado cristiano, pero que pasa en todas partes. ¿Quiénes son los que cometen los abusos? Los que abusan de su poder y de su posición. Esa es una de las características que tenían los fariseos, eran así también. El Señor le dice en el versículo 26, lo hace mucho más enfático, noten cómo cambia del plural al singular, fariseo ciego. No sé si hay fariseos ahí escuchando o escriba, pero el Señor cambia del plural al singular. En el versículo 26, fariseo ciego limpia primero, limpia primero lo de dentro del vaso para que llegue a ser también lo de afuera limpio y aquí hay Cosas que vale la pena mencionar. ¿Se acuerda que yo le dije que una de las palabras importantes aquí, eh, en el versículo 15, cuando leímos, decía que eh, el, el Señor critica a los fariseos y a los escribas, de, dice que hay de ustedes que recorren mar y tierra para hacer un prosélito y cuando llega a ser, el verbo que ocupa el Señor ahí, llegar a ser, convertirse en llegar a ser, es la misma que ocupa ahora en el versículo 26. Y cuando dice, eh, limpia primero lo de adentro del vaso para que llegue a ser. Ellos están tratando de recorrer cielo, y mar, tierra y mar para que alguien llegue a ser un prosélito. El Señor dice, lo que tienes que hacer primero es limpiar lo de adentro para que realmente llegue a ser algo que tenga valor espiritual. Hay un claro contraste aquí entre lo que ellos quieren que alguien llegue a hacer y lo que el Señor le dice que ellos deben llegar a hacer. No lo son. La segunda cosa muy notable de este versículo es que de las cuatro veces, el Señor habla ocho veces, cuatro y cuatro, de lo interno y de lo externo. En el versículo eh, 25 y en el 27 y en el 28, el Señor ocupa el mismo adverbio, los mismos adverbios para adentro y afuera. Pero en el versículo 26 cambia el adverbio, es diferente, no es el mismo. Y lo que el Señor ocupa ahora tiene una connotación mucho más, por decirlo así, espiritual. Limpia primero lo de adentro del vaso, el, este vocablo que se ocupa aquí, para... Adentro solamente aparece dos veces más, pero aparece cinco veces en la septuaginta, especialmente en los salmos. Y voy a leer solamente un pasaje de ahí para que vean cuál es la idea. En el salmo 103, versículo 1, ustedes se lo saben de memoria, este significa ni siquiera lo busquen. 107, eh, 103, 1, el salmista dice: Bendice, alma mía, al Señor. Bendice alma mía Yahvé y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendiga todo mi ser. Esa es la expresión. Ese es el mismo adverbio. Todo, todo mi adentro, eso es lo que dice. No, 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 no suena muy bonito, pero, pero el vocablo que se ocupa aquí, se, 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 eh, la, la, la traducción de este adverbio del hebreo, el hebreo se habla de, de la parte interna de la persona. A veces se refiere a las, a las entrañas, porque ese es el, el lenguaje que se ocupa en el, en, el, en el Antiguo Oriente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando se habla del interior de la persona, había mucha relación, se hablaba de las entrañas. La palabra, una de las palabras para misericordia tiene que ver con las entrañas, hay, se pensaba, no se sabía nada de la actualidad de, de, de la mente, ¿verdad? Y de las emociones, que el corazón, el corazón es un músculo late, en fin y todo eso. Para los antiguos, las el centro de las emociones, de la voluntad, lo más importante de una persona era su querer su interior, lo más adentro de esa persona. Esa es la palabra que el Señor ocupa aquí, en Mateo capítulo 23 y versículo 26. Cambia el adverbio de algo que... Habla de algo que es externo o interno Para ocupar dos vocablos diferentes En todos y actos Para hablar de algo que tiene que ver No tanto con algo material Sino que apunta hacia el interior de la persona Hacia el ser Y el Señor le dice Primero Fariseo ciego Fariseo ciego Primero Limpia Limpia lo de adentro lo de adentro del vaso. Ahora, usted sabe que la palabra vaso es una manera también de referirse al cuerpo. Así se ocupa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando David va, eh, eh, va a comer el pan de los eh, eh, que solo los sacerdotes podían comer y al sacerdote le pregunta, ¿los jóvenes que andan contigo están limpios? le dice, ¿los vasos de los jóvenes están limpios? No han tenido contacto con mujeres que tienen que ver los vasos. No se refiere al cuerpo. ¿Mm? Eh, cuando se habla en primera Tesalonicenses es acerca de la santidad, que sepa mantener su vaso en santidad de honor. Nuestras es Biblias en esposa, pero la palabra es vaso. Probablemente, bueno, sería otra conferencia, eh, otra reunión, eh, la referencia no es al esposo, sino al cuerpo mismo, que mantenga la santidad y pureza de su propio vaso, su propio cuerpo. El Señor dice, limpia primero el interior de tu ser. Eso creo yo es lo que está diciendo, fariseo ciego. Estás tan preocupado de que tu vaso ceremonialmente, hablando el vaso que ocupas para tus ceremonias religiosas, esté tan limpio por fuera, pero por dentro, por dentro, estás lleno, lleno de codicia, y de incontinencia lava o purifica primero lo de adentro del vaso. ¿Para qué? Hay una cláusula de propósito ahí. Para que entonces también lo de afuera llegue a ser limpio. El versículo 27 continúa el hay y la idea de interno y externo pero ahora el señor pasa a hablar de otra cosa ay dice ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes son como Son como sepulcros blanqueados, que por fuera, ah, por fuera se ven muy hermosos, muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El vocablo blanqueado eh, aparece en el Nuevo Testamento solamente en Hechos 23.3, ¿se acuerda que él usó? Hechos 23, Apóstol Pablo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Mismo vocablo, blanqueado. No aparece mucho, solamente esas dos veces, creo, en el Nuevo Testamento, pero hay una interesante referencia en Deuteronomio 27.2, En Deuteronomio 27, 12 dice que Israel, en el versículo 1 dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Yahvé tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Las emblanquearás, esa es la idea. El mismo vocablo que griego que el Señor ocupa en Mateo. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel como Yahvé el Dios de tu padre te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte de Val y las revocarás con cal. El Señor está diciendo a Moisés, cuando pasen la tierra, hagan un monumento y píntenlo de blanco y escriban en ellas estas palabras para que recuerden la enseñanza, para que recuerden al Dios que los liberó, al Dios que los introdujo aquí. No creo que haya una coincidencia en que el Señor ocupe este mismo vocablo. Usted, a él le llama sepulcro blanqueados. Son blanqueados, parecen bonitos, parecen, parecen muy hermosos por fuera por fuera se ven hermosos por dentro llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia parece vivo pero está muerto en Deuteronomio 27 oh, la, la, la ley que Dios da no me, no me gusta la palabra ley prefiero la palabra instrucción la Torah que Dios da no era para ponerles bajo un yugo era para acercarles al Señor para que lo conocieran Y ese monumento pintado de blanco era una manera de recordarles que su vida dependía del Señor, que la revelación que necesitaban venía solamente del Señor por, por medio de su palabra. Ahora el Señor dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Están lejos de parecerse, si hablamos de blanquear algo, están lejos de parecerse o están lejos de reproducir lo que originalmente un monumento blanco significaba al otro lado del Jordán. Están llenos. ¡Oh, por fuera! Por fuera se ve muy bonito. Por fuera se ve justo. Por fuera se ve hermoso. Así también vosotros, en el versículo 28, vosotros por fuera, a la verdad os mostráis. Y la palabra, el verbo mostrarse aquí realmente indica eso. Querer mostrarse. Cuando, cuando yo era joven, eh, joven, eh, más joven. Me resisto, me resisto a... Eh, había un, una palabra, un dicho que decía, oye, este que es mostrado. No sé si alguien se acuerda. Sí. No, ¿Pauli, tú te acuerdas? No, 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 no. Oye, que es mostrado este. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que lo que hace es para eso, para lucirse. De hecho, el vocablo aquí que el Señor ocupa indica un poco eso, se habla de la manifestación, la epifanía. Tiene que ver con ese vocablo, algo que algo que se da a conocer, algo que se muestra. El Señor dice, ustedes por, eh, dice, por fuera os mostráis. Es una apariencia solamente, no es real. Es solo apariencia, es solo aparente, es solo lo externo. Pero no es real, no es legítimo, no es sincero, hipócritas. ¡Ay de vosotros! Dice el 29. Y ahora el pues, Señor eh, 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 um, enlaza lo que ha venido hablando de los sepulcros blanqueados, lo enlaza ahora con los sepulcros de los profetas. ¡Ay de vosotros! Semeja, eh, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido, ¡ay, nosotros no lo habríamos hecho! ¡Nosotros no habríamos hecho eso! ¡Hipócritas! Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Tengo que ir terminando ya, pero qué interesante que el Señor termina diciendo, hablando de los profetas... Y en la conclusión, cuando ya el juicio va a ser anunciado en el versículo 34, por tanto, por tanto, yo os envío que, profetas. Ustedes que dicen que si hubieran estado en el tiempo de los profetas, nosotros no habríamos hecho nada en contra de Jeremías, o nosotros no habríamos hecho nada en contra de Isaías. No tenemos la muerte de Isaías, pero en la tradición se habla de que Isaías fue muerto acerrado, siendo aserrado. Los fariseos y los que dicen, no, nosotros no hubiéramos hecho eso. El Señor dice, sí, yo les voy a mandar profetas y van a hacer lo mismo. Les voy a mandar profetas y los van a apedrear. Los voy a mandar profetas y algunos los van a matar y los van a perseguir. Los van a matar y los van a crucificar. A otros los azotaréis y los perseguiréis. Qué interesante que el Señor dice en el 34. Yo os envío profetas, sabios y escribas. ¿Era malo ser escriba? Era malo, ¿no? ¿Usted quiere ser escriba? Está bien si quiere ser escriba. Lo malo no era ser escriba, lo malo era ser inconsecuente, lo malo era ser contradictorio en enseñar algo y vivir de manera diferente. Eso era el problema. El Señor mandó que, sabemos, sí, sabemos de profetas, sabio y escriba, ¿quién mandó que haya sido sabio y escriba? ¿El apóstol Pablo quizás? Aunque era fariseo, pero oh, era tan brillante. Era un intérprete, era un maestro en la Escritura, era un sabio. Lo azotaron, lo persiguieron. Versículo 37 termina diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junto a sus polluelos? Debajo de, sus, de las alas. Y no, no quisiste. Es aquí, vuestra casa os es dejada. Fíjeme, es abandonada. Como desierto. Ustedes comenzamos diciendo en el versículo 13 que ellos no dejaban entrar. Como resultado, su casa va a ser dejada, desierta. Oh, tengo cinco minutos para la aplicación. Pero no es difícil, ¿verdad? ¿Acaso no llevamos todo un fariseo adentro? Este mensaje va dirigido principalmente a los líderes de Israel, a los que llevaban, iba a decir la batuta, pero a los que tenían la responsabilidad de guiar, como Ezequiel dirá, a los pastores de Israel, los encargados de alimentar, de cuidar a su pueblo. Ellos lo que hicieron fue empezar a preocuparse de un montón de cositas que no tenían ninguna relevancia en lo espiritual y abandonaron lo más importante que Dios estipulaba en su palabra. Y esto, hermanos, nos puede pasar a todos. Podemos perder de vista lo que es lo más importante. Podemos perder de vista que lo más importante que Dios desea de nosotros es que tengamos una relación cada vez más cercana con Él para que esa relación se reproduzca en el día a día. Oh, hermanos, es fácil, es fácil actuar como un cliente, sobre todo en el día de la reunión. Uh, todos son clientes el día domingo. Todos son espirituales. Pero todos llevamos un fariseo adentro. Comenzamos a preocuparnos de cosas que realmente no son tan importantes. Si quiere hacer, ágada Está bien. Si usted tiene sus maneras de hacer las cosas, o costumbres de hacerlas, siga haciéndolas. No hay ningún problema. El problema es que si usted solo se preocupa de eso y está descuidando lo más importante... Está actuando igual que un fariseo. Criticamos, ¿verdad? Fácilmente criticamos. Juzgamos. Uh, juzgamos rápidamente. Somos así, brillantes para juzgar. Pero hermanos, cada vez que juzgamos, recuerde que nunca tenemos el 100% de la evidencia para hacer un juicio justo. Oh, no juzguéis. No critiquéis. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? Por supuesto, espera que vayamos y anunciemos el Evangelio. Eso es parte de lo que Dios espera de nosotros. Pero el Evangelio no es un mensaje que solo se habla, se vive, se practica para que otros lo vean. Ya Nadie quiere escuchar. La gente no quiere escuchar, pero todavía puede ver. Todavía pueden ver. Pueden ver que somos diferentes porque tenemos una relación con Dios que nos hace diferentes. Lo que nos hace diferente, hermanos, no es las prácticas de las cosas que hacemos, lo que nos hace diferentes es la relación con el Dios que tenemos. Que el Señor nos ayude. Ojalá que el Señor no nos llame hipócritas. Eso sería lo peor que podría yo escuchar. Que Él me dijera hipócrita. No olvidemos lo más importante El Señor habló de lo más importante Algunas veces habló de lo más importante Este es un caso, por ejemplo, cuando habló de lo más importante Otra ocasión en que habló de lo que era más importante ¿Se acuerda de Marta y María? Marta, Marta, dice, estás preocupada, estresada, diríamos hoy día Estás estresada, con crisis de pánico, Marta Estás con crisis de pánico Por cosas que, ¿sabes qué? No son tan importantes, Martita, Martita linda, preciosa. Todo lo que hace está, está bien, pero ¿sabes qué? Tu hermana, ella escogió la buena parte. De eso se trata, hermanos. Se, se trata de escoger y de hacer la buena parte. Se trata de vivir, de escoger y de ser guiado por lo que es más pesado, lo que es más importante. Eso, de eso se trata. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra.